0: O Nuno Pereira tem 33 anos, é de Braga e está no Catar. Está na cidade de o, onde chegou no final de 2015, ou seja, há sete anos. Na mala levava uma outra experiência internacional, mais curta, uma experiência Erasmus em França. Nuno, ser português no mundo, ter experiências internacionais, fazia parte dos planos? Ou isto começa, por acaso... E a partir daí, tudo mudou.
1: Eu creio que hum, estas coisas acontecem sempre por acaso. Se eu queria emigrar, sim. Uh, no entanto, creio que uma oportunidade de emigrar nem sempre acontece. Uh, no meu caso, felizmente, tive a sorte uh, de ter acontecido. E aqui estou eu, após sete anos maravilhosos. O realmente, fui muito feliz aqui até, até ao momento, até à data e uh, acho que foi das melhores coisas que me poderia ter acontecido
0: Bom, mas dizia eu que antes desta experiência aí no Catar uh, fez Erasmus em França esta ideia do Erasmus ou esta experiência do Erasmus já é motivada por essa ideia por esse gosto pela experiência internacional ou a experiência Erasmus foi uma experiência Erasmus?
1: Eu também não não planeava fazer Erasmus acabou por acontecer eu entrei na universidade e, ao fim de dois anos, acabou por se proporcionar, acabou por fazer sentido. Eu comecei a ver outros colegas meus a fazer. Na altura, nem tinha bem noção do que é que era, quando entrei na universidade, mas depois comecei a ver que até era acessível, havia várias parcerias com outras universidades e uh, acho que sim, tinha, tinha muito apelo. Uma, uma Ainda por cima, eu estava a estudar na mesma cidade onde nasci, Muitos dos alunos da nossa turma estavam vinham de outras uh, cidades e eu não, por isso fa fazia para mim algum sentido experimentar um período de estudos fora fora da minha cidade e, neste caso, fora do meu país, e acho que foi também bastante enriquecedor porque permitiu-me aprender uma língua nova, entrar em contacto com uma cultura que, agora, ao fim, ao fim de estar aqui sete anos no Qatar, já não parece uma cultura assim tão diferente, da portuguesa, que é. Que a França, no fundo, é bastante semelhante a Portugal, com pequenos ajustes, vá. Mas pronto, fez, fez sentido todo aquele contexto, o, o facto de, de ter de lidar com também pessoas de outros países. Na altura, lembro que tínhamos um grupo bastante alargado, asiáticos também, havia japoneses, havia coreanos, sul-coreanos, quero dizer. E também havia muita gente da Alemanha, da República Checa, da Holanda, pessoas com quem eu nunca tinha socializado antes e que pronto contribuiu para moldar a minha personalidade. E eu creio, eu creio que sair de Portugal é sempre algo que interessa para constatar uma realidade diferente. Porque a realidade que temos em Portugal é muito específica e muitas vezes não é muito benéfica para as pessoas.
0: Oh Nuno, e de alguma forma esta experiência Erasmus é quase que dar uma pequena volta ao mundo ou fazer uma pequena volta ao mundo hum, num determinado espaço tendo em conta a multiculturalidade que, que nos rodeia.
1: É sim deve depender do sítio por onde, onde escolhemos fazer Erasmus. Uh, no, no meu caso eu fiz em Aix-en-Provence que é uma cidade perto de Marselha e uh, acho que sim nesse caso havia muita, muita multiculturalidade pronto acabávamos por por conhecer pessoas com hábitos totalmente diferentes além pessoas por exemplo do Chile que traziam para a mesa novas especialidades culinárias eu lembro-me de, de pronto por exemplo essas essas pessoas da da Coreia do Sul, com quem lidámos, que ficavam às vezes até um pouco chateadas por, por fazermos demasiado barulho à mesa. Para eles era um momento em que se devia em que devia haver respeito e silêncio. No nosso caso, no grupo também havia muitos italianos e espanhóis e, e nós achámos isso estranho, porque quando estamos à mesa é um momento de confraternização e e de diálogo. <risos> e eles, na cultura deles, isso era, era rude. Portanto, sim, acaba por fazer-nos uh, experienciar, assim, coisas das quais não estamos à espera. E isso é bom.
0: E tanto é que bom. se aprende numa experiência como esta, tanto que se aprende sentado lá à mesa, por exemplo, com tantas nacionalidades. <risos> Nuno, como é que se dá um encontro com o Qatar? Como é que acontece... O Qatar na sua vida é o Qatar que encontra o, o Nuno é o Nuno que encontra o Qatar? N
1: nem sei assim acho que é um, um pouco dos dois eu, eu também eu, eu nunca nunca esperei vir a ter esta oportunidade nunca pensei vir a, a trabalhar no Qatar nem sequer sabia bem onde é que onde é que ficaria aliás pronto acho que nem sequer sabia bem que existia um país chamado Qatar há 10 anos atrás digamos assim Claro que eles depois ganharam a organização do Mundial 2022 uh, e eu como gosto de esporte, falou-se um bocado disso na altura, foi-se foi começando a ver o nome do Qatar um bocado nas notícias, mais dos jornais esportivos e assim, mas era só isso, não, não, não tinha grande informação de fundo uh, daquilo que seria o Qatar ou a vida na, no Qatar ou de do quão desenvolvido ou não estaria o país. Pronto, eu creio que foi mais o Qatar que me encontrou a mim, Uh, em 2014 eu estive a, a produzir um programa de vinhos para a RTP, onde eu era o, o guionista, e por essa altura o realizador que estava a uh, cargo do programa, a cargo do programa, decidiu teve uma oferta para, para ir para o Qatar a meio das gravações, e digamos que nós mantivemos contacto e um ano mais tarde ele falou-me de uma oferta que havia por aqui, eu candidatei-me e acabei por ficar. No entanto, o processo foi foi muito demorado, demorou mais de seis meses, desde que eu enviei a candidatura, depois ainda a entrevista demorou imenso tempo a acontecer, e depois o processo da aquisição do visto e tudo mais, uh, demorou imenso tempo. Portanto, digamos que eu terei, enviado os, os meus, terei submetido a minha candidatura talvez em abril, e só lá para dezembro é que cheguei a Doha pela primeira vez.
0: Ultrapassadas estas burocracias todas, como é que foi o primeiro encontro com o Qatar? Que memórias guarda desse dia?
1: Primeiro foi um dia de alguma tristeza, porque estava a despedir-me da minha família, da minha mulher que também ficava aí, e eu já estava habituado pronto à, à rotina que tinha em Braga naquela altura. Depois também houve aquela sensação de, de desamparo, de salto para o abismo. Quase não sabia bem para onde é que ia. Não tinha aqui ninguém conhecido praticamente. e uh, Pronto, tudo eram incógnitas. Uh, eu levava a minha mala nas costas e, e sentia que pronto era só isso uh, que eu tinha. E uma, muito ainda para construir pela frente. Depois chegado chegar ao Catar, uh, era um dia até frio, digamos assim, porque... A expectativa é que estivesse já calor, apesar de ser dezembro. Este uh, é um dos países mais quentes uh, do mundo. Uh, mas não, a temperatura estava parecida. Isso foi uma das sensações com que eu fiquei logo no início. E depois, pronto, uh, o primeiro mês foi foi estranho. Foi um, foi um mês realmente de integração. Eu, felizmente, fui aqui muito bem recebido pelos recursos humanos e pelos meus colegas de trabalho. Ainda assim, o primeiro mês foi passado num hotel, senti alguma falta de pequenas coisas que que são necessárias, sei lá, não tinha uma lavandaria, não tinha uma cozinha. Portanto, não conseguia não, não conseguia cozinhar, senti que a minha alimentação não foi muito boa esse mês. Lavar a roupa também, difícil, <risos> tinha de encontrar um sítio, até algo afastado, ir de táxi, levar a minha roupa suja num táxi para, para ir lavar uma lavandaria, pronto... Houve aqui algumas coisas que não foram muito práticas, mas no trabalho em si foi muito bem recebido e os recursos humanos uh, tudo fizeram para, para tratar das burocracias todas e para me fazer sentir à vontade. Depois também houve aquele choque cultural, porque pronto as pessoas, muitas pessoas aqui vestem-se de maneira diferente e se falávamos há bocado do multiculturalismo que havia em Erasmus aqui, então ainda há mais pessoas de oriundas de vários pontos da Ásia com quem eu nunca tinha tido a oportunidade de conversar. E pronto, tudo isto vem associado a um impacto visual que cria algum, algum choque cultural, mais a língua, que apesar de se falar inglês em todos os serviços aqui, também se fala muito árabe, há muitas pessoas oriundas de países árabes, não é só catários. E uh, às vezes, né, tendo-os a falar árabe à minha beira e não percebendo a uh, Patabina, isso era um bocado complicado. Já
0: vamos olhar para esse choque cultural e perceber como é que foi ultrapassado, se é que foi completamente ultrapassado ao fim de, de sete anos. Quando deu início a esta aventura, no fim de 2015, era um projeto com data para terminar? Levava na cabeça uma ideia... Uh, de fazer aí alguns anos e regressar, imaginou que passados sete anos ainda estaria por aí?
1: Sim, sim. Uh, o objetivo sempre foi ficar aqui até 2022, uh, porque havia então essa expectativa de, de estar presente no Mundial 2022, que foi há, há um mês atrás, <risos> e uh, a expectativa seria começar a preparar o regresso depois disso. E está a preparar é o ideia. regresso ou não, Nuno? Sim, sim, é uma ideia que se mantém. Uh, este ano será para pronto, perspectivar o regresso a Portugal. Uh, não, não contava que o contexto macroeconómico de Portugal viesse a ser este que, que encontramos na atualidade, mas pronto, isso não não altera muito a perspectiva.
0: Bom, está, portanto, a escrever as últimas páginas desta história aí no Catar, no já lá vamos. Ainda olhando para trás e falava o Nuno há pouco de vários aspectos um, do choque cultural, um, não só aquilo que se vê, como aquilo que se ouve um, e tudo o que nos rodeia. Um, foi fácil adaptar-se a, a toda esta diferença? Foi fácil integrar-se no Catar, tendo em conta este choque cultural? Como é que foi o processo de adaptação?
1: Como lhe disse, o primeiro mês foi um bocado pronto, difícil de assimilar. Passado o primeiro mês, tudo começou a ficar mais fácil. Também a, a minha mulher viajou no final de dezembro. Né? Eu cheguei no início de dezembro e ela chegou no final. Depois só, só ficámos juntos no hotel uns 5 dias e imediatamente mudámos para a nossa primeira casa alugada aqui no Qatar e a partir daí as coisas começaram a ficar mais fáceis. A partir daí e a partir do momento em que eu aluguei um carro e deixei de depender de, de táxis e, e Ubers, uh, aqui, aqui no início eu ainda tentei usar transportes públicos, mas naquela altura não, não estava muito bem desenvolvido, só havia uh, autocarros e era, pronto, não era muito bem organizado. Agora já há metro, já, já, já é uma cidade completamente diferente. Estu, Daquela estu, que encontrou
0: em 2015, quando aí chegou.
1: Tremendamente diferente. Foi do 8 80 e agora é um sítio muito mais uh, moderno. Também já se nota alguma diferença na mentalidade. As coisas, que, as coisas que não havia naquela altura e que há agora é quase inacreditável. Eu volto a Braga todos os verões e aquilo está sempre, quase sempre igual. Aqui não, aqui a cada, ano que, a cada ano que passa as coisas mudam imenso. Eles estão sempre a abrir novos projetos e são projetos impressionantes na sua maioria. Portanto, sim, o processo da adaptação foi bastante simples porque acabou depois por se tornar mais fácil quero dizer, porque lá está. Quando, quando começámos a ter as nossas coisas aqui, quando começámos a aprender algumas palavras, a, a entender o sítio onde trabalhamos também, porque eu, eu, eu vim para um sítio muito complexo, um, uma, uma infraestrutura enorme. No, ao início eu perdia-me aqui dentro. Quando comecei a assimilar isso tudo, uh, isto tornou-se um sítio fantástico para viver, um sítio muito mais moderno do que, do que Portugal com uma natureza diferente de, de Portugal e isso era tudo muito
0: interessante. Bom, mas apesar de todos estes aspectos uh, positivos que o, que o Nuno referiu, ou aspectos que de alguma forma foram facilitando este processo de adaptação e de integração, a verdade é que estamos perante uma cultura com hábitos e costumes uh, completamente diferentes dos nossos. Como é que se faz o dia-a-dia -dia com com esta diferença. Um, é fácil entender quando as diferenças são assim tantas, é fácil lidar com elas, temos que as respeitar porque nós é que estamos a chegar. Como é que se faz esta, este dia a dia, Nuno?
1: Pegando aí na última coisa que disse, quem viaja para, ou quem vai emigrar para um país novo é que tem de uh, aceitar a os costumes e, e tentar adaptar-se a eles, não, não o contrário. No entanto, eu devo dizer que aqui os catários até aceitam bem a, a nossa cultura e os, nois, e os nossos costumes, não implicam nada com eles, muito pelo contrário. No caso das coisas que referiu, eu acho que não, não é na, não é nada difícil, é até bastante fácil. <risos> Nós temos aquele, aquele, aquele primeiro momento de surpresa, em que constatámos uma, uma diferença para, para aquilo que estávamos habituados, mas depois torna-se uma coisa normal. Neste momento, para mim, estar aqui é como estar em Portugal. Não há diferença nenhuma. Não, não noto diferença nenhuma. Já, já estou habituado. Nem penso sobre, sobre a diferença. A diferença é uma coisa que só se, só se nota quando, no momento em que, em que se percepciona. Depois acaba por tornar-se uma coisa natural. Eu acho que em qualquer lado que se vá, um, as pessoas querem todas o mesmo, que é prosperidade para a família deles, é, uh, sei lá, viver um bom ambiente e, uh, e pronto. Uh, e, e aqui, uh, se depois acabarmos por conhecer as, as pessoas, os locais, mais intimamente, vemos que não há assim tantas disparidades entre uh, o que eles pensam e o que nós pensamos, apesar de virem de costumes uh, diferentes. Mas aquilo que eles querem para a vida deles uh, há de ser semelhante ao que, qualquer, ao, que qualquer pessoa. Sim, ao que qualquer pessoa quer noutra parte do mundo.
0: Nuno, logo no início, quando falávamos desta questão do Catar, o Nuno dizia, eu nem sabia bem onde é que ficava o Catar, nem que existia um país chamado Catar, só que tinha um uhum. ganho o, a, a realização do, do, do Mundial... Neste momento, e até porque o Mundial aconteceu uh, há muito pouco tempo, acabou de acabar, como se costuma dizer, a verdade é que nesta altura toda a gente sabe onde é que fica o Catar, toda a gente ouviu falar do Qatar, certamente ouvimos coisas certas, coisas erradas, o Nuno certamente leu muita coisa com a qual concorda, outras com as quais não concorda, vive no Qatar há sete anos. Como é que descreveria este país?
1: claro que o Mundial 2022 fez com que o Qatar se tornasse mais conhecido, né? Mas sim, houve, houve muita desinformação na altura, houve coisas que tocaram em alguns assuntos, digamos, que não estariam totalmente erradas, mas também não estavam totalmente certas. Enfim, eu acho que isso isso será outro tópico, não é falar de desinformação ou, ou de, da maneira como a informação viaja de um país para o outro, Pronto, isso, isso, é, isso é uma história em si. O Qatar, da minha perspectiva, começando pelo clima que é das primeiras coisas que se fala, é um país realmente muito quente. Durante cerca de seis meses é muito quente, nos outros seis meses é, é um clima ameno e muito agradável, Pronto, quando está aí demasiado frio em Portugal não é como agora que até tem nevado aqui está um clima ameno e agradável quando começa a chegar aí a primavera aqui começa a ficar um calor torrido e quase insuportável com com umidade à mistura e é terrível <risos> nessa altura do ano a vida é feita mais em interiores felizmente tudo é muito bem climatizado depois se formos a falar a nível cultural eu acho que é um país virado para fora, não é um país virado para dentro, que tenta, que tenta atrair talento de toda a parte do mundo, que tenta integrar pessoas de, de, de toda a parte do mundo, e é um país diverso. eles Não, não é um país muito uh, antigo, é? só existe enquanto país desde, creio que, 1971, quando conseguiu a independência do Reino Unido, e, portanto, é um país ainda e uma sociedade ainda que a crescer a nível de, de valores e eu acho que eles ainda, é um ainda, país ainda em construção muito, sim não só em, em termos de infraestruturas mas também em termos sociais é um país ainda em construção eu, eu tenho notado o evoluir de certos pensamentos aqui e pronto eu acho eu acho que felizmente o, o emir do Catar é uma pessoa muito bem instruída estudou nas melhores universidades de Londres e, e os qataris aqui viajam frequentemente para Londres e Paris, é um dos destinos favoritos, é um, é um dos destinos de eleição, de eleição de, dos catários. Portanto, eles, eles trazem sempre o, na bagagem de volta aquilo que experienciam nesses lugares, não é? E, e, portanto, é um país multicultural, com gente de todo o mundo, com gastronomia de todo o mundo, e nota-se no, no, nos catários uma vontade de pronto preservar sempre tudo o que é a história, a tradição, cultura, a gastronomia. Eles são muito orgulhosos das coisas assim mais tradicionais que têm aqui no país e preservam-nas e incluem-nas na arquitetura moderna. Tentam sempre misturar elementos tradicionais com elementos mais modernos na, na, na arquitetura que, que fazem aqui. E daí surgem sempre coisas impressionantes. Em relação, por exemplo, políticas laborais e tudo mais, ele, eles seguiam ainda aqui regras muito antigas que o Mundial os obrigou, de certa forma, a melhorar e, e têm sempre adicionado novas medidas que visam maior justiça e maior bem-estar. É, é um país em evolução a, a, em todos os sentidos, já tem sido muito dinâmico e muito intenso aqui. Sendo-se
0: um surtudo por ter assistido a todas estas transformações, não só estruturais como sociais, em loco, nestes últimos sete anos.
1: Sim, uh, sim, uh, era, uma, era uma experiência, como eu já disse, que não estava à espera... De, de viver uh, mas eu sempre tive um apelo para o que era diferente e, e felizmente pude vivenciar isso e neste momento sinto que posso, posso voltar feliz com o que vivi aqui eu posso voltar para Portugal, feliz com o que vivi aqui.
0: Bom, e um dos momentos que viveu aí foi o Mundial do Futebol. Aliás, acabava por ser uma espécie de objetivo a, a cumprir, não é? Fazer o Mundial e depois uh, começar a pensar nesse, nesse regresso. Como é que foi viver este momento, uh, o Mundial de Futebol, aí no Catar, aí no Nuno?
1: Lá está, o, o concretizar de um objetivo que ambicionava há muitos anos, de repente tudo mudou, começou a chegar imensa gente. Eles também começaram a montar todos o todas as coisas que estavam derivadas ao Mundial: uh, fan zones, uh, fecharam certas partes da cidade, o... os horários de trabalho mudaram. Algumas pessoas foram mandadas para teletrabalho para desimpedir um bocado as estradas. De repente tornou-se assim um clima efervescente uh, com pessoas. De pronto das equipas apuradas a, a vir em massa muitas vezes muito mais do que eu estaria à, à espera nomeadamente certos países como Argentina, Equador, Brasil trouxeram realmente muita gente cá e eu, eu não estava muito a contar com isso porque o Qatar é um país caro para viver e, e o, o turismo que se faz aqui é mais um turismo de luxo, não haveria muitas opções de hotéis assim de gama média mas eles lá vieram e ocuparam um isto tudo e, uh, foi aquele, ter um mundo aquele... no Qatar durante aquele mês sim, sim, até inclusive é, algumas regras acabaram por ser um bocado torcidas digamos assim uh, porque aqui há algum costumava por parte das mulheres algum cuidado da maneira como se vestem não é? para se vestir um pouco de forma mais discreta mas como é óbvio as mulheres da, que vieram cá da América do Sul não se importaram minimamente com isso e, uh, e os não parecem ter ficado um muito preocupados não, não houve problema uh, nenhum em relação a essas questões e depois o, o Mundial foi foi uma experiência sensacional eu, eu veio para aqui vieram para aqui imensos delegados da FIFA os estádios também eram de ponta foi um tempo especial uh, e creio que neste momento há uma espécie de ressaca do Mundial as pessoas aqui Perderam um bocado a noção dos objetivos, né? acho que neste momento estão. Este mês tem sido, tem sido para isso, para sei lá, redefinir objetivos. Começar do zero, quase. Sim, eu, 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 eu sei que pronto, o, o Qatar tem já há muitos anos vindo a tentar estabelecer-se como. Uma referência na organização de, de eventos desportivos, não, não é só, digamos que não foi só o Mundial que se, que se organizou aqui, tem havido eventos de, de imensos uh, setores desportivos e, e eles querem, querem quase ser reconhecidos como a capital des, do desporto. Por isso, não seria de estranhar que no futuro se candidatassem à organização de uh, Jogos Olímpicos. Mas para já, este ano, há uma taça da Ásia, que é o equivalente ao Euro aí na Europa, e, e, e há imensos eventos desportivos ao longo do ano, a Fórmula 1, a MotoGP. Portanto, isto isto não, não vai parar. Isto vai sempre num sentido de crescer mais e mais. A área do desporto é uma das maiores apostas uh, deste país.
0: Que projeto tem em mãos, em termos profissionais, no O que é que esteve aí a fazer ao longo destes anos? O que é que faz nesta altura?
1: Pronto, eu estive ligado ao desporto, precisamente. Eu, eu estive a trabalhar numa academia de, de desporto que pertence a uma, a, uma fun, a uma fundação que se chama Aspire Zone Foundation. Tem três uh, unidades operacionais. Uh, uma é de logística e organização de eventos. A outra é de um, é um hospital uh, ortopédico de prevenção de lesões, e tratamento de lesões. E... A terceira unidade operacional, que pronto até foi a que deu origem a isto tudo, é onde eu trabalho, que é a Academia Aspire. E aqui formamos, o produto digamos, da Academia Aspire é formar cidadãos uh, que. É, é, digamos, formar ou cidadãos bem educados, com, com todas as, uh, as ferramentas, uh, digamos, de, de instrução e uh, atletas de alta competição ou uma ou outra ou, ou, ambas, uh, <risos> ou ambas digamos assim nós acolhemos jovens uh, catares ou nascidos no catar e, um, e depois uh, eles, eles recebem uma educação de alta qualidade e, e treino também de alta qualidade no desporto para o qual forem selecionados
0: e o que é que o Nuno e, faz em concreto
1: nesta, nesta academia? Eu trabalho no departamento de marketing, uh, mais na área de multimédia. Eu, eu faço a cobertura de eventos ou de atividades aqui na Aspire uh, para a produção uh, pronto, de, de vídeo ou de conteúdo multimédia para a televisão, para redes sociais e para eventos.
0: Bom, Nuno, vamos dar uma voltinha pela cidade de Doha, a cidade que o acolheu há sete anos. Se fossemos fôssemos visitar, onde é que nos levava? Que locais é que tínhamos que conhecer por aí?
1: Vou tentar ser seletivo porque eu acho que há, acho que há tantos sítios. Podem ser os seus preferidos. Eu, eu, é eu perder-me aqui a falar deles todos. Uh, digamos, essencial é o Suco Akif, que é bem no centro de, bem no coração de Doha. É um mercado tradicional que foi recuperado. Em, em há uns anos e um, este seria provavelmente o, o primeiro ponto da cidade a, a visitar depois a Catara Cultural Village é, é uma espécie de bairro cultural digamos assim, à, à beira-mar com vários elementos a, a arquitetónicos e a, surpreendentes e, e que eu acho que, que vale a pena visitar mais pela pela arquitetura e e pela beleza do, do local, pois acho que há imensos, há, há, imensos, há imensos sítios, por exemplo, a nível de museus, uh, tem vários, tem o Museu Nacional do Qatar, por fora, assemelhas a uma rosa do deserto, que é uma, um tipo de pedra que eles têm aqui, uh, para quem não sabe o que é, aquilo parece uma espécie de naves espaciais todas uh, uh, inter, intercaladas assim umas nas outras, é assim, é, é assim a sensação que dá para quem nunca viu uma, uma rosa do deserto e para quem, para quem passa lá à beira e veja este edifício, poderá ser essa a sensação que provoca, mas uh, a intenção é, é parecer uma rosa do deserto por fora e eu acho que a maneira como, como está contada a história do país dentro deste museu é, é fenomenal e até tem uma, uma referência a um período temporal ali no século 16 ou 17 em que os portugueses uh, tiveram uma presença forte e assídua é sido aqui, aqui no Catar na, na rota das especiarias e, e das pérolas mas a, a nível de museus também há, há mais que, depois, que, que eu poderia referir como o Museu da Arte Islâmica e depois a nível de, de sítios há, há agora um que abriu recentemente que é o Porto de Doa esteve em obras uh, muitos anos só abriu recentemente é espetacular
0: Ficam aqui essas <risos> sugestões parecem ótimas sugestões uh, a seguir para quem, para quem visitar o Catar o Oh Nuno, e ficamos logo a perceber que a partir desta experiência estará para terminar vê-se durante mais quanto tempo por aí
1: Da mesma maneira que eu não estava a contar Uh, vir para o Catar ou fazer Erasmus eu também não, não sei precisar quanto tempo é que vou ficar aqui ou não E eu vejo-me a ficar mais cerca de um ano no máximo mas não sei
0: E a ideia não é regressar precisar. a Portugal ou gostava de ter uma outra experiência num outro país antes de regressar a casa? Não,
1: neste momento uh, a ideia é, é voltar a, a casa porque é, mas é mais por um contexto pessoal, eu tenho duas filhas uma com três anos e meio, outra com oito meses. E sinto que seria benéfico agora que elas crescessem em Portugal. E para outro país, só se fosse bem lá mais à frente agora. Acho que já chega de estrangeiro neste momento.
0: Qual é que tem sido a maior aprendizagem destes últimos sete anos? O que é que se aprende com uma experiência como esta?
1: Aprende-se a ser mais paciente, em primeiro lugar e uh, se calhar também a, a não ser tão impulsivo, a medir melhor uh, as situações, uh, a não tirar conclusões tão precipitadas, que eu acho que é o que, é o que acontece muito quando, quando estamos aí em Portugal. Hoje em dia, na sociedade que, que, que vivemos, acho que é tudo muito rápido, há, há reações uh, demasiado rápidas às coisas que acontecem, e nós aqui, pronto, também pelo facto de não falar a língua e tudo mais, acho que aprendemos a ser pessoas mais analíticas e, e mais pacientes. Pelo menos foi isso que me ocorreu quando me fez a pergunta.
0: Passamos a olhar para o mundo com outros olhos, quando temos uma experiência como esta? Passamos a olhar para o nosso país, para nós próprios, hum, de outra forma? Sim, sem
1: dúvida que sim. É uma, é uma experiência transformadora e nunca mais uh, vemos as coisas da, da mesma forma nunca mais encaramos a sociedade, o, o trabalho uh, as relações uh, interpessoais eu acho que tudo isso muda mas claro, não, não é fácil precisar uh, em que é ou, ou, ou não é muito fácil precisar estas coisas em palavras uh, sim, uh, mas uh, acho que também demorei, demoraria muito tempo a, a explicar mas sem dúvida que isto transforma a perspectiva que se tem sobre, sobre o mundo, sobre aquilo. Uh, acabámos por questionar muito certas coisas que dávamos como adquiridas e que, e que vimos que, afinal, uh, se calhar não era bem assim.
0: Saudades do nosso país, disse há pouco que vem a Portugal ou vêm a Braga uh, todos os verões ou todos os anos uh, acredito que aproveito para matar soldados nessa altura quais são as saudades maiores que vivem aí consigo no Catar, Nuno?
1: Honestamente eu não tenho saudades de Portugal <risos> isto é para ser muito sincero e aqui acabámos por ter acesso mais ou menos a tudo o que temos em Portugal nós há aqui Lá, por exemplo, normalmente o que um português sente mais falta é da comida mas a nível de comida nós temos aqui portu portugueses que, ou, neste caso portuguesas, que cozinham e, e às quais nós podemos encomendar coisas assim mais específicas sei lá, tipo riçóis, por exemplo que, que é uma coisa que não vamos encontrar aqui uh, mas há, há, há portugueses aqui a fazer coisas específicas bacalhau também Uh, certos pratos de bacalhau. Mas lá está, os produtos estão disponíveis uh, no mercado aqui. O bacalhau está disponível. a uh, carne de porco, há, há vinho. Há vinhos portugueses aqui. Portanto, uh, não acho que acabe por sentir muita falta de Portugal. Eu acho que vou sentir a falta do Catar quando voltar a Portugal.
0: <risos> Tem que se começar a preparar para isso. A única coisa
1: que eu sinto falta... Uh, do Portugal, é da minha família.
0: Nuno, só falta Sim. uma palavra. Quando pensa em tudo que viveu nestes últimos sete anos, qual é a palavra que escolhe para resumir esta sua história, esta experiência?
1: Creio que a melhor palavra é revelação. Porque era um mundo do qual eu não estava à espera. Não, não só pelo facto de não estar à espera de viver cá, mas uh, também pelo facto de... Eu nunca pensei que fosse aprender coisas sobre o Islã, sobre os árabes em, em si, e um, isto abriu-me as, as perspectivas de um mundo totalmente diferente. Ao mesmo tempo, não, não estava à espera que se, se, se vivesse tão bem num país fora da Europa. Lá está, nós, nós, nós na Europa vivemos uh, numa bolha, e se calhar temos, temos algumas ideias preconcebidas concebidas sobre uh, a vida, sobre como deve ser a vida, como é que são os outros países e isto acabou por me revelar coisas que eu, e sensações que eu não estava à espera.
0: Muito obrigada. Nuno Pereira está na cidade de Doha, no Qatar. É um português no mundo desde 2009.